0: Deutschlandfunk, Medias Res Mit Isabel Klein, schön, dass Sie zuhören. Reißende Flüsse, eingestürzte Häuser und weggeschwemmte Hänger. Bei Tageslicht zeigten sich heute die Folgen von Unwetter und Überflutungen im Westen Deutschlands. Hier wurden in der Nacht viele Menschen von Sirenen aus dem Schlaf gerissen. Tausende wurden evakuiert. Stand jetzt sind über 40 Menschen ums Leben gekommen und viele gelten noch als vermisst. Auch für Medien war das eine Ausnahmesituation und ist es noch. Einige Radiosender sendeten schon in der Nacht lange Sondersendungen. In der Nacht war da aber nicht der WDR dabei. Daran gibt es Kritik, über die wir gleich mit dem WDR selbst sprechen wollen. Außerdem, mehr als eine Woche nach dem Anschlag auf ihn, ist der niederländische Investigativreporter Peter de Vries gestorben. Und wir blicken nach Österreich, wo heute nach mehr als eineinhalb Jahren der Untersuchungsausschuss zur Ibiza-Affäre zu Ende geht. Unterlassene Hilfeleistung, ein Totalausfall. Es sind harte Worte, die der Chef des Mediendienstes DWDL, Thomas Lückerath, an den WDR richtet. Dieser habe in der heutigen Unwetternacht die Menschen in NRW im Stich gelassen, sei seinem Programmauftrag nicht gerecht geworden. Trotz Katastrophenlage vielerorts habe der WDR in der Nacht auf Donnerstag im Radio nur in den Nachrichten mit einer Sondersendung darüber berichtet. Mit dieser Kritik will ich nun den WDR selbst konfrontieren. Ich bin verbunden mit Stefan brandenburg er leitet den Programmbereich Aktuelles, den Newsroom des WDR also, und ist verantwortlich für die gesamte aktuelle Berichterstattung in Radio, Fernsehen und Online. Guten Tag, Herr Brandenburg.
1: Ja, schönen guten Tag, Frau Klein.
0: Können Sie die Kritik an Ihrem Nachtprogramm nachvollziehen?
1: Also Kritik macht einen immer nachdenklich und im Nachhinein kann ich mir manches vorstellen, was wir auch anders hätten machen können. Ich möchte trotzdem sagen, wer gestern und heute in den WDR-Programmen unterwegs war, der wird gesehen, gehört, gelesen haben, dass wir wirklich auf allen Kanälen über dieses dramatische Unwetter ausführlichst berichtet haben. Im Fernsehen den ganzen Tag über in Nachrichtensendungen in einer nahezu monothematischen Aktuellen Stunde in einer Sondersendung um Viertel nach acht und dann nochmal bis äh, halb elf in der Nacht. Äh, nicht zu vergessen die Lokalzeit, da kommen also mehrere Stunden allein an Fernsehberichterstattung mhm. gestern zusammen. Und äh, heute sind wir seit dem Vormittag wieder in solchen langen Strecken im Radio, ebenfalls rauf und runter in den Wellen, in den Nachrichten, äh, online, in den sozialen Medien. Also wir haben... Ausführlichst berichtet. Die Kritik, die Sie zitieren, die bezieht sich auf die Zeit zwischen Mitternacht und, äh, ja, sagen wir mal, so zwei, drei Uhr.
0: Also genau da, wo viele Alarmsirenen schrillten.
1: Genau, genau. Das ist die Zeit zu der im Radio ARD Programm läuft, die Junge Nacht etwa oder die ARD Pop Nacht, die ARD Hit Nacht, die ARD Info Nacht. Das sind die Programme, die auch bei uns dann ausgestrahlt werden und für die wir auch durchgängig berichtet haben. Also es ist nicht richtig, dass dort nichts gelaufen wäre sondern wir haben kontinuierlich alle 30 Minuten mindestens berichtet. An vielen Stellen waren wir alle 15 Minuten mit Informationen zu diesem Thema auf dem Sender. Und das durchgängig, ohne Pause, ohne Unterbrechung, die ganze Nacht hindurch.
0: Nun haben Sie aber nicht so das Programm aufgemacht, wie man hier so in der Radiosprache sagt und eine richtige Sondersendung gemacht. Warum denn eigentlich nicht?
1: Also wir sind äh, am Abend um 22.30 Uhr aus der letzten Sondersendung rausgegangen mit äh, der Ansage von Carsten Schwanke, äh, die Regenwolken ziehen ab, es kommt nichts nach, aber die Gefahr sind steigende Pegel. Das, was kam, war klar, was da kam, war nicht klar und auch nicht wie groß diese Gefahr tatsächlich war. Das zeigte sich dann äh, nach Mitternacht. Also irgendwann gegen 0.15 Uhr äh, gab es die Warnung vor Überflutungen in Wuppertal. Da war die Crew im Newsroom natürlich längst verstärkt worden. Hat dann noch den Head-CVD alarmiert und der hat entschieden, das äh, Breaking-News-Programm auszurufen. Also die Berichterstattung alle 30 Minuten mindestens mit Unterbrechung äh, des laufenden Programms in allen Radiowellen. Und das ist das, was dann ja, bis zum Morgen passiert ist, äh, alle 30 Minuten. Und äh, darüber hinaus sind wir in den genannten Programmen, also etwa in der jungen Nacht, äh, auch regelmäßig darüber hinaus noch reingegangen und haben berichtet. Aber es stimmt, äh, wir hätten auch die Möglichkeit gehabt, aus einem ARD-Programm ganz auszusteigen. Und hier aus Köln eine Sondersendung dann äh, anzubieten und im Nachhinein, ja, man ist immer schlauer, wenn man vom nächsten Tag aus betrachtet äh, sich das ansieht. Im Nachhinein äh, hätte ich jetzt natürlich lieber äh, diese Entscheidung frühzeitig getroffen und es dann auch umgesetzt, klar.
0: Also war es jetzt kein Ressourcenproblem, ihr fehl Ihnen fehlten dann nicht die Leute, die das hätten machen können, sondern es war dann wirklich eine Entscheidung, die man getroffen hat und mit der muss man dann auch leben. <lacht>
1: Entscheidungen sind immer auch Ressourcenentscheidungen. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel. Also im, im Fernsehen wäre ich im Nachhinein auch froh, wenn wir, sagen wir mal, um Mitternacht noch eine Sondersendung angeboten hätten. Äh, nun ist es aber so, dass äh, man die Crews, die dann draußen sind, äh, auch nicht beliebig austauschen kann. Sondern das sind äh, Menschen, die dann seit äh, mindestens zehn Stunden draußen sind, die da einen Knochenjob machen, die im Regen stehen, äh, die ihre Crews dabei haben, Kamerafrauen, Kameramänner. Und äh, die Entscheidung, um 22 Uhr zu sagen, ihr müsst äh, jetzt noch mal zwei Stunden länger bis Mitternacht und ihr müsst trotzdem morgen früh zur äh, Primetime dann wieder bereitstehen, ist eine sehr schwere. Die trifft man nicht leicht hin. Hätte man um 21 Uhr geahnt, was um, um Mitternacht oder um ein Uhr passiert, dann hätte man diese Entscheidung wahrscheinlich getroffen und hätte auch um Mitternacht noch eine Sondersendung im Fernsehen angeboten, klar.
0: Auch einige Medien sind ja teilweise von der Unwetterkatastrophe selbst getroffen worden, etwa der Sender Phoenix, weil einige senderrelevante Mitarbeiter heute Morgen nicht in den Sender gelangen konnten und auch Übertragungsleitungen ausgefallen sind, mussten musste etwa die Frühsendung entfallen, so der Sender selbst. Gab es auch bei Ihnen ungeplante Auswirkungen des Unwetters aufs Programm?
1: Ja, wir hatten in einigen Studios Probleme durch Wassereinbrüche, also etwa in Münster oder auch in Bonn und wir haben die größten Probleme tatsächlich in Wuppertal gehabt und das ist natürlich für unsere Berichterstattung sehr ungut gewesen, weil es in der Nacht tatsächlich so war, dass das Studio in Wuppertal nicht mehr sendefähig war aufgrund des Wassers, das dort in den Keller gelaufen war und das ist, hat sich dann natürlich gedoppelt mit der Situation, dass gerade in Wuppertal die Evakuierung lief, dass die Warnungen aus Wuppertal kamen und deswegen war das natürlich ein besonderes Problem, das wir hatten. Inzwischen läuft Wuppertal wieder, aber das hat uns tatsächlich da auch behindert.
0: Sagt Stefan Brandenburg, Leiter des WDR Newsroom zur Berichterstattung im WDR über die Unwetter im Land. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke Ihnen. Mehr Informationen zu den Unwettern in Deutschland hören Sie auch im Anschluss an diese Sendung in einem DLF aktuell und im Laufe des Abends hier im Programm in weiteren Sondersendungen. Nach einem Fernsehauftritt ist der niederländische Investigativreporter Peter de Vries letzte Woche Dienstag niedergeschossen und zunächst lebensgefährlich verletzt worden. Nun ist er im Krankenhaus gestorben. Susanne Bode berichtet.
2: Peter de Vries ist im Beisein seiner Familie gestorben. Das haben seine Angehörigen bekannt gegeben. Er hat bis zum Ende gekämpft, heißt es in einer Stellungnahme. Wir sind unglaublich stolz und gleichzeitig untröstlich, schreiben sie in ihrer Erklärung und bitten um Ruhe den Verlust verarbeiten zu können. Der 64-Jährige war am 6. Juli in Amsterdam auf offener Straße mit fünf Kugeln angeschossen worden. Die Polizei hat zwei Verdächtige festgenommen. Peter de Vries begann seine Journalistenlaufbahn 1978 als Reporter beim Telegraph. Später wurde er bekannt durch eine Fernsehsendung, in der er über ungeklärte Kriminalfälle berichtete. Der Anschlag wird in Zusammenhang gebracht mit einem großen Drogenprozess, in dem er den Kronzeugen betreute. Dessen Bruder und ein Anwalt wurden
0: bereits vor zwei Jahren erschossen. Informationen von Susanne Bode. Über die Hintergründe zur Tat haben wir auch schon vergangene Woche berichtet. Mehr dazu finden Sie unter deutschlandfunk.de slash 2019 ging es durch alle Medien. Ein verwackeltes Video, heimlich aufgenommen, zwei Jahre zuvor auf Ibiza. Darin zu sehen, Österreichs damaliger Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, der bei einem Gespräch mit einer angeblichen russischen Oligarchin unter anderem laut über eine Einflussnahme auf die Kronenzeitung nachdachte. Dieses Zack-Zack-Zack, das wurde zum geflügelten Wort für Korruption. Der Fall sorgte für eine Regierungskrise in Österreich, vorgezogene Wahlen und die Einbestellung eines Untersuchungsausschusses, der herausfinden sollte, ob die Regierung in den Jahren 2017 bis 2019 denn käuflich war. Heute beendet er seine Arbeit und wir schauen, wie es nun um den Einfluss der Politik auf österreichische Medien bestellt ist. Aus Wien berichtet Stefan Oswart.
3: Ein schmuckloser Bau im Wiener Arbeiterbezirk Favoriten. Besuch in der Redaktion von zackzack.at, einem Online-Medium, das von einem ehemaligen Aufklärer der Grünen-Partei gegründet wurde. Thomas Wallach ist Chefredakteur in Sacco und Hemd, führt er durch die Sicherheitsschleuse. Vorbei geht es an einem Podcast-Studio und einer Handvoll Computern, an denen getippt wird. Der Newsroom, einer 18-köpfigen Redaktion, die sich über Crowdfunding und Spenden finanziert. Das ist ungewöhnlich, denn Medien in Österreich leben sehr stark von Regierungsinseraten und Presseförderung. Die Politik hat dadurch viel Einfluss, Mein Zack-Zack-Chefredakteur Thomas Wallach. Es gibt einige wenige, Herausgeber, die große Teile des österreichischen Medienmarktes kontrollieren. Und diese großen, wichtigen Medienmacher sind alle konservativ, bzw. stehen der ÖVP nahe. Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ORF steht demnächst die Neuwahl von Intendant oder Intendantin an. Auch die Machtverhältnisse auf dem Wiener Königelberg begünstigen derzeit die Konservativen, fügt Wallach hinzu. Und dann gibt es noch den ORF, der über einen Aufsichtsrat verfügt, den sogenannten Stiftungsrat, wo die ÖVP im Moment über die absolute Mehrheit verfügt. Die Anzeichen verdichten sich, dass Alexander Wrabetz den ORF-Chefsessel nach 14 Jahren an eine politisch genehmere Person abgeben muss. Wrabetz ist Sozialdemokrat. Bei der Wiener Tageszeitung Kurier wurde die Führung der Redaktion schon neu besetzt. Helmut Brandstetter war dort früher Chefredakteur im Podcast der Wiener Wochenzeitung Falter. Erzählt er, wie er auf die Abschussliste von Kanzler Kurz
1: geriet. Er hat mich regelmäßig bei Hermes Eder vernadert. Er hat ihn regelmäßig angerufen und gesagt, da ist schon wieder was falsch und das Bild ist nicht gut etc., es geht ja nicht, dass man den Aufsichtsratsvorsitzenden anruft.
3: Brandstädter wurde durch Martina Salomon ersetzt, die durch regierungsfreundliche Leitartikel auffällt. Wichtigster Machtfaktor in Österreichs Medienlandschaft ist der Boulevard. Allen voran die Kronenzeitung mit einer Auflage von etwa 700.000 Exemplaren. Sie bekommt auch am meisten vom Inseratenkuchen ab. 8,4 Millionen Euro alleine im vergangenen Jahr. Das schafft eine ungesunde Nähe.
1: Die Verhaberung hatte schon lange vorher begonnen wo eine unglaubliche Nähe zwischen Ministern und leitenden Redakteuren aufgebaut worden ist und der Sebastian Kurz hat es verstanden, das zu perfektionieren.
3: Beschreibt der frühere Krone Ressortleiter Thomas Schrems im Falter Interview das Abhängigkeitsverhältnis von Politik und Medien. Wer zahlt bestimmt die Musik, meint der frühere Boulevardjournalist
1: Schrems. Wir hatten mal eine Kampagne gegen Wiener Wohnen, breitenwirksames gutes Thema. Und nach drei oder vier Tagen kam dann der Junge und hat gesagt, ja, Herr Schrems, die Geschichten sind alle sehr schön, aber jetzt ist Schluss, weil die Stadt Wien schaltet bei uns ins Radio um 400.000 Euro. In
3: Österreichs Hauptstadt regieren traditionell die Sozialdemokraten, im Land Österreich derzeit Konservative und Grüne. Vor allem der als Narzis verschriene Kanzler will das Bild kontrollieren, das in den Medien von ihm gezeichnet wird. Dafür gab die schwarz-grüne Regierung in Wien im letzten Jahr pro Tag 200.000 Euro aus, am meisten das Kanzleramt mit 28 Millionen Euro Helmut Brandstetter.
1: Ein Bundeskanzler Franitzki hatte zwei Pressesprecher, der kurz hat 59. Also dieser Riesenaufwand an Pressesprechern, dann die zig Millionen Inseratenkorruption und in den Qualitätszeitungen immer weniger Leute. Wir sind schon also am Weg nach Budapest. Von Inseraten,
3: letztes Jahr gab die öffentliche Hand in Österreich mehr als 200 Millionen Euro dafür aus, profitiert überproportional der Boulevard. Zu kritische Berichte werden sogar bestraft. Der Verlagsholding VGN strich das Finanzministerium 200.000 Euro Inseratengeld, erzählte Verleger Helmut Pirker dem Falter.
1: Das Finanzministerium hat sich entschieden, in der ganzen VGN Medienholding, nicht mehr zu inserieren unter Bezug auf eine kritische Geschichte über Türkis. Ich erlebe das schon als eine Spielart der Urbanisierung.
3: In die Zeitungen Krone und Kurier hat sich Immobilieninvestor Rene Benko eingekauft. Österreichs Kanzler steht ihm nah. Nicht die vermeintliche Oligarchin aus dem Ibiza-Video, der der frühere FPÖ-Politiker Strache vor zwei Jahren geraten hatte, sich in die Krone einzukaufen.
0: Über die Situation der Medien in Österreich zwei Jahre nach der Ibiza-Affäre war das Stefan Oswart. Heute geht der Ibiza-Untersuchungsausschuss zu Ende. Die dafür heute geplante abschließende Befragung von Strache fällt da übrigens aus. Der Ex-Vizekanzler sagte aus Krankheitsgründen ab. 82,4 Millionen. Die Zahl der Menschen, die weltweit vor Krieg, Konflikten und Verfolgung fliehen, war laut Angaben der UNO-Flüchtlingshilfe noch nie so hoch wie heute. Besonders viel hört man darüber aber gerade nicht. 2015 hingegen, als besonders viele Geflüchtete nach Deutschland kamen, berichteten die Medien intensiv. Und zwar, das haben Studien gezeigt, zunächst vor allem positiv. Wie sich die Berichterstattung zu den Themen Flucht und Migration seitdem verändert hat und welche Folgen und Rückschlüsse wir daraus ziehen können, dazu hat ein Team der johannes Gutenberg universität Mainz geforscht. Darüber spreche ich jetzt mit Luise Sammann. Sie hat die Präsent Präsentation der aktuellen Forschungsergebnisse heute Vormittag verfolgt. Was hat sie da besonders überrascht?
2: Mich hat äh, überrascht, wie negativ die Berichterstattung zu diesen Themen Flucht und Migration in den letzten fünf Jahren offensichtlich war äh, und wie deutlich sich das eben auch nachweisen lässt. Ich selbst habe das ehrlich gesagt gar nicht unbedingt so wahrgenommen.
0: Ich habe es ja auch eingangs schon erwähnt. Es gab sehr viele positive Berichte einer Studie nach im Sommer 2015. Also vielleicht doch nicht.
2: Ja, genau, die gab es tatsächlich. Allerdings schlug das dann eben auch relativ schnell wieder um. Ganz deutlich sichtbar ist das ab der Silvesternacht 2015 in Köln. Da werden sich viele dran erinnern. Das ist so eine Trendwende. Und diese aktuelle Studie jetzt rund um den Mainzer Kommunikationswissenschaftler Markus Maurer, übrigens auch von der Mercator Stiftung gefördert, die zeigt jetzt eben, dass bei den untersuchten Medien seitdem, also das ist die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Süddeutsche Zeitung und die Bild als die drei Tageszeitungen und dann die ARD-Tagesschau, die ZDF-Heute-Sendung die ZDF, das, die ZDF -Heute -Sendung und, das, und RTL aktuell. Also sechs Medien, die wurden seitdem untersucht. Und da zeigt sich, dass in den letzten Jahren erst recht jetzt in den letzten zwei Jahren eigentlich kaum bis gar keine Berichte mehr auftauchen, in denen Geflüchtete als positive Akteure auftauchen. Also wenn sie überhaupt auftauchen, muss man sagen, denn insgesamt ist die Berichterstattung zu diesen Themen auch einfach deutlich weniger geworden. Deutlich weniger, sagen Sie, woran liegt denn das? Also dieser Ankommens- und Integrationsprozess, der seitdem in Gang gekommen ist, der Alltag vieler Menschen in Deutschland, also vieler Geflüchteter in Deutschland, der ist offensichtlich einfach nicht spektakulär genug, um in die Medien zu kommen. Und diese Auswertung jetzt von fast 6000 Artikeln und Beiträgen, die zeigt ganz deutlich, wenn Geflüchtete doch als Akteure auftauchen in der Berichterstattung, dann eigentlich nur, wenn sie Kriminelle oder Terroristen oder vielleicht noch Opfer sind oder wer der Auslöser ist, dass sich die Politik mit Themen beschäftigt, die Flucht und Migration ähm, äh, tangieren. Also wenn es um so Schlagworte wie den Türkei-Deal, das Integrationsgesetz, den Asylstreit geht, dann tauchen sie wieder auf. Aber dann sind sie eben auch nicht die Menschen, ähm, die handelnden Akteure in diesen Beiträgen, sondern eher so eine Art Spielball, weil eben es eine Ge Debatte über ihre Belange gibt. Ähm, und da treten sie dann eben auch oft eher ähm, als Gefahr für die Sicherheit im Land in Erscheinung.
0: Warum ist denn dieses Bild von Geflüchteten so schlecht in den Medien? Es liegt ja wahrscheinlich nicht daran, dass in der Redaktion nur Menschen sitzen, die Geflüchteten skeptisch gegenüber eingestellt sind.
2: Nein, genau. Das hat der Studienautor auch mehrfach betont heute Vormittag. Das heißt es nicht. Es sagt eigentlich erstmal mehr über unser Mediensystem aus, als jetzt über die Einstellung der Journalisten und Journalistinnen oder auch der Geflüchteten. Also es verdeutlicht diese ereigniszentrierte Funktionsweise von Medien, die sich eben dann mit Themen beschäftigen, wenn etwas passiert. Wenn also zum Beispiel Geflüchtete zum Opfer oder zum Täter werden. Die Normalität, der Alltag von Tausenden, das ist wie gesagt kein Ereignis, was äh, berichtenswert erscheint. <lacht> Und äh, genau, wir ähm wir reden deswegen auch zum Beispiel sehr wenig darüber, wie Kinder jetzt im Rahmen des Familiennachzugs nach Deutschland kommen, ganz ohne großes Leid auf dem Fluchtweg zu erfahren. Das passiert jeden Tag und es redet keiner darüber, weil es einfach nicht negativ besetzt genug ist. Diese Negativität, die ist der Nachrichtenfaktor Nummer eins, das ist nachgewiesen und das betrifft natürlich auch alle anderen Berichtsgebiete. Das ist jetzt nicht nur bei den Themen Flucht und Migration so, aber hier ist es womöglich besonders, ich sag mal, prägend für die Debatte weil es eben viele Menschen haben keine ähm, eigenen Kontakte zu geflüchteten Menschen, denen sie dem Bild aus den Medien entgegen, die sie dem Bild aus den Medien entgegensetzen können, ähm, sodass diese Medienberichterstattung sehr, sehr meinungsprägend ist auf diesem Gebiet. Sehr viele negative Geschichten sagen Sie schon die Antwort: das
0: Journalismus kann aber ja natürlich auch nicht sein, nach diesen positiven Geschichten so zu suchen. Das wäre ja eventuell auch wieder eine Verzerrung der Realität, wenn man es jetzt wieder positiv darstellen möchte.
2: Gibt es denn einen Ausweg aus diesem Dilemma? Ja, genau. Also jetzt aktiv nur noch positive Geschichten zu erzählen, das kann es auch nicht sein. Aber ich glaube, es geht dem Professor und seinem Team auch hier erstmal eigentlich wirklich nochmal dazu, darum, dass JournalistInnen und auch MedienkonsumentInnen sich diese Funktionsweise der Medien und ihre Folgen nochmal vergegenwärtigen und dann gegebenenfalls auch ihr Bild, wenn es um eine Menschengruppe geht. Und dann empfiehlt er sich nochmal mehr an den Prinzipien des konstruktiven Journalismus zu orientieren. Also das bedeutet nicht, dass wir jetzt nur noch Jubelberichterstattung wollen, ähm, aber dass man eben nicht nur Problemberichte macht, sondern solche, die am Ende auch noch eine Lösung aufzeigen, einen konstruktiven Ansatz also verfolgen. Das würde automatisch auch zu mehr Ausgewogenheit äh, in den öffentlichen Meinung, in der öffentlichen Meinungsbildung führen.
0: Die Berichterstattung über Flucht und Migration in deutschen Medien ist widersprüchlich und zunehmend negativ. Zu diesem Ergebnis kommt eine von der Mercator-Stiftung geförderte Studie der Uni Mainz. Woran das liegt und wie es besser laufen könnte, darüber sprach ich mit Luise Sammann.
1: Medias Res, die Schlagzeile von morgen. Guten Tag, mein Name ist Dennis scheler -Stör. Ich leite die Lokalredaktion der Tageszeitung Freies Wort im türkischen Ilmenau. Für die Schlagzeile für morgen gibt es zwei Möglichkeiten, denn heute Abend da erscheint der Ilmenauer Stadtrat über das sogenannte Lindenberg Konzept. Der Lindenberg ist eine der beiden Ilmenauer Hausberg, und hier soll für vier Millionen Euro eine Freizeitmöglichkeit für Mountainbiker geschaffen werden mit vier Mountainbike-Trails, einem bike Parcours, aber auch einem Kinderspielplatz. Und das wird seit Monaten kontrovers diskutiert, denn es gibt nicht nur Freunde des Konzepts, gerade Umweltschützer befürchten, dass es aufgrund der Bauarbeiten zu großen Beeinträchtigungen der Natur kommt. Und heute hat der Stadtrat das letzte Wort und dementsprechend lautet die Schlagzeile morgen entweder grünes Licht für Mountainbiker oder eben der Stadtrat lässt die Mountainbiker abblitzen.
0: Das war Medias Res für heute. Hier folgt gleich nach den Nachrichten ein DLF aktuell zu den Unwettern in Deutschland. Und mehrere weitere Schwerpunkte zum Thema gibt es auch heute Abend ab 18 Uhr in unserem Programm. Nach diesem DLF aktuell hören Sie dann aber auch noch den Büchermarkt. Da geht es um einen Streit um ein Kinderbuch. Ein ungarischer Lektor flieht aus seinem Land wegen homophober Anfeindungen. Hier verabschiedet sich Isabel Klein. Auf Wiederhören.